0: האם אלוקים צריך אותנו? ואם הוא צריך אותנו, מה הוא רוצה מאיתנו? למה זה מסוכן להיות דתיים? והאם ייתכן שהיהדות היא בכלל לא דת? בפרק היום נפגשתי לשיחה מרתקת עם דוקטור אלעד בן אלול, אנתרופולוג וחוקר טכנולוגיה, על ספרו החדש "לא ביקשתי לבוא לעולם", על פי שיחות של הרב מניס פרידמן, הרב הנצפה ביותר ביוטיוב. דיברנו על המחקר המרתק שערך בגאנה שבאפריקה, מה אומרים לילד שרוצה להתאבד, מה השם צריך מאיתנו, ועל התגובות האזנה נעימה. אני חייב לספר לכם סיפור מדהים. במסגרת תפקידי כשליח הבד במינסוטה, התקשרה אליי אימא לילד בן 14 שניסה להתאבד מוקדם יותר באותו היום. הילד היה מאושפז במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים, ואני ממש ריחנתי עליו, כי מדובר במחלקה לא פשוטה ואפילו מסוכנת. הגעתי לבקר אותו, אנשי דת מקבלים גישה מיוחדת לשם, ומצאתי אותו על המיטה בחדרו, אדיש לגמרי, קורא חוברת קומיקס כאילו היה בקייטנה. ברקע נשמעו הצעקות של המאושפזים האחרים, אבל זה לא הרשים אותו כלל. ניסיתי לפתח איתו שיחה, אבל הוא אפילו לא טרח להסתכל לכיווני. אמרתי לו שאימא שלו ביקשה ממני לבוא לבקר אותו ולוודא שהוא מסתדר. הילד לא ענה. שאלתי אם אני יכול לחזור ולהודיע לה שהוא בסדר? לא ענה. ניסיתי כל מיני דרכים כדי לקבל ממנו יחס, עד שהוא אמר לי, למה שלא תחזור הביתה? הכומר כבר היה פה. שאלתי אותו מה הכומר אמר, והוא השיב, משהו מטומטם. שאלתי אותו מה היה כל כך מטומטם, והוא אמר, הכומר אמר לי שלא כדאי לי להרוג את עצמי, כי אלוקים אוהב אותי. אני מסכים איתך, אמרתי לו, זה באמת מטומטם. אני לא יכול לדמיין איך אלוקים יאהב אותך. אתה ילד מפונק ומעצבן. עכשיו הוא הביט בי בפעם הראשונה במבט של, אוקיי, מה הפואנטה שלך? הסברתי לו שאלוקים ברא אותו ולכן הוא כנראה זקוק לו עבור משימה שרק הוא יכול לבצע. אלוקים לא אוהב אותך, הסברתי לו. הוא פשוט תקוע איתך. הילד אמר, ומה אם לא בא לי לעשות את מה שהוא ברא אותי לעשות? אמרתי לו, זה נקרא חופש הבחירה, אבל כדאי שלפחות תהיה לך עמדה בעניין. תבחר אם אתה רוצה או לא רוצה להשלים את המשימה שלך. השיחה שלי עם אותו ילד לא התפתחה הרבה מעבר לכך, אבל למדתי באותו יום משהו מדהים. תשובתו של הכומר באמת הייתה טיפשית. הילד הזה חי חיים של שפע, עם אימא שדואגת לו, אין לו בעיות אמיתיות, והוא עדיין בוחר להרוג את עצמו. מתברר שהוא ניסה להתאבד יחד עם חבר טוב, מעין פעילות נחמדה של אחרי בית ספר, ללא שום מחשבה על ההשלכות. מדוע? כי הילד הזה לא מרגיש הכרחי לעולם בשום צורה. עכשיו בא אליו הכומר ואומר לו שאלוקים אוהב אותו? אבל הוא בעצם מאשר מחדש את חוסר, חוסר הנחיצות של הילד הזה בעולם. אף אחד הרי לא אמור לחיות רק כי מישהו אוהב אותו. אנחנו לא חיות מחמד, חייבת להיות תכלית נעלת יותר לבריאת, לבריאת האדם. הכומר בעצם אמר לילד משהו שאפשר להגיד לאוגר. אתה לא נחוץ בשום צורה, אבל אלוקים חושב שאתה חמוד. המסקנה של הסיפור הזה היא, אנחנו צריכים להיות נחוצים הרבה יותר משאנחנו צריכים אהבה. במילים אחרות, אני צריך להיות הכרחי בחיים של אחר. יותר משאני צריך שהאחר יטפל בי. ברגע שמישהו אחר זקוק לי, הוא נותן לי חיים. הקטע הזה לקוח מתוך ספר מקסים שיצא לאחרונה, שיצא לי גם לערוך אותו, וכך פגשתי את המחבר שלו, דוקטור אלעד בן אלול, שנמצא איתנו כאן בתוכנית היום. שלום אלעד. שלום. איזה כיף להתארח, ואיך אני אוהב את הקטע הזה, שפותח את הספר שלך.
1: זה מדהים הקטע הזה, כאילו... מיד תופס אנשים, והוא כבר רץ, ואני מקבל אנשים שמקריאים אותו בכל מיני מקומות, וכבר, הוא, כבר, הוא כבר כאילו הופך להיות איזה מין דברים האלה שהם קלאסיקה מיידית. זה סיפור כזה שנשאר עם הבן אדם.
0: אז הספר שלך, לא ביקשתי לבוא לעולם, הוא בעצם אוסף של שיחות של הרב מניס פרידמן, שתכף תספר לי גם איך הגעת אליו ואיך פגשת אותו. שהוא אגב שליח חב"ד שחי במינסוטה, שבעצם אומר את הקטע הזה. אבל הספר הזה הוא גם מאוד שלך, כי אתה עברת איתו תהליך עמוק ומשמעותי. אז לפני שתספר ה... שתדבר על התוכן ונצלול לתוך העומק שלו, אולי תספר לי קצת באמת, מאיפה, מאיפה בכלל הגעת לתוכן של... של תוכן יהודי, חסידי?
1: אז באמת, זה לא, לא מובן מאליו. Uh, לא הייתי מונח בעולמות האלה, לא, מקום, לא עולמות שגדלתי בהם או פגשתי אותם יותר מדי. Uh, תמיד היה לי איזושהי כמיהה אליהם והיה לי איזושהי סקרנות לגביהם והרבה הערכה, אבל לא היה לי שייכות uh, או גישה אמיתית לעולמות של החסידות, של היהדות, של התורה. אפשר להגיד שגדלתי כזה במחוזות שהם הרבה פעמים מתפרשים כהפך, מעגלים יותר של ליברליות, פרוגרסיביות, אם זה כזה שמאל, אם זה אקדמיה, אם זה אומנות, אם זה העולם הנאור, מה שנקרא, שאגב, אני לא אומר את זה במקום שדחיתי אותו מעליי, אני רואה אותו כעולם שאני מאוד שמח שגדלתי בו. ו... Uh, זה, זה חלק מאוד מאוד חשוב uh, ממי שאני, אבל אני בא ואומר שבעולם הזה זה באמת לא מובן מאליו ולא קל ל, uh, לחצות למפגש עם, ה, עם היהדות, כי יש, יש הרבה חומות בין לבין.
0: אז איך בכל זאת הגעת? היית באפריקה.
1: כן, אז אני בעצם אנתרופולוג. Uh, שאנתרופולוג uh, חקר האדם. אנחנו, זה תורת האדם, אנחנו מתעניינים בשאלה מהו אדם. מה אה, השאלה? זו שאלה מדהימה ומרתקת, שאחת אה, מה... יש, יש כמה טכניקות אה, לשאול אותה, אה, אם זה לחקור את המשמעות של שפה, אה, אם זה לחקור את, ה, את גוף האדם. אה, אבל אחת ה... אפשר להגיד שהטכניקות, הטכניקה שהכי מזוהה היום עם אנתרופולוגיה, זה כדי להבין מהו אדם, אני אתבונן עליו אה, בהקשר שהוא לא מוכר לי. זאת אומרת, על אדם אחר, מישהו אחר. מישהו שנמצא בתרבות אחרת, בעולם אחר, במקום אחר, שהוא גדל בתנאים שונים, על ידי זה שאני אתבונן עליו, אני מקבל נקודת מבט מיוחדת, קצת כמו... חייזר שנחת בכוכב לכת אחר, ואז שום דבר לא מובן מאליו, ואני יכול להתחיל לשאול את עצמי מה זה בן אדם.
0: זאת אומרת, אתה מעביר אותו לסביבה אחרת לגמרי, שכל התרבות שונה, שהדת שונה, שהמנהגים שונים, ואז בעצם מנסים לגלות מה, מה עומד ביסוד האדם.
1: כן, בדיוק. אז, 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 אז האנתרופולוג... אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שיש לו סוג של, הוא, הוא בעמדת המתצפת, בעמדת הבוחן, בעמדה, בעמדת החוקר, כי הוא נכנס לאיזושהי מעבדה ענקית שהיא התרבות האחרת שבה הוא מבקר. אבל האמת היא שגם האנתרופולוג עובר לא תהליך מאוד לא מובן מאליו, כי כדי להיכנס לאותה מעבדה הוא תולש את עצמו מכל מה שמוכר לו. בדרך כלל העבודת שדה נעשית בבידוד, זאת אומרת, מה זה בידוד? לא בידוד של קורונה, אבל, אבל אתה, אתה לבד באותו שדה, אתה אנתרופולוג ואתה מוקף באותו עולם חדש, וכל מה שהכרת, האוכל שאתה רגיל אליו, הסדר יום שאתה רגיל אליו, השפה שאתה רגיל לשמוע, מזג האוויר, הכל בעצם משתנה, ואתה מתמסר לגמרי למציאות החדשה הזו לתקופה ממושכת. וההתמסרות הזו אמורה להעביר אותך תהליך של למידה על אותה תרבות שהיא למידה חווייתית, למידה מאוד uh, uh, חושית, רב-חושית. היא, 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 היא קשורה גם בהתבוננות וגם בהשתתפות uh, וגם בחקירה וגם בלשאול שאלות וגם uh, בלהתבטל למידע, לדרכי החיים החדשות. ש, שאתה נמצא בהם. אז, אז המקום שאני נאי, החלטתי לזרוק את עצמי בו זה, זה אפריקה, מערב אפריקה, מדינה קטנה ומיוחדת בשם גאנה, שהיא נמצאת ככה על המפרץ. הרבה מהסחר עבדים עבר דרך גאנה, כי בעצם זה איזושהי נקודת גישה שמשם כל הספינות הגיעו לארה״ב. Uh, אז uh, נמצא ככה על, על, על הים, והייתי בעיירה, uh, עיר, אפשר, לא, זו עיר, זו עיר שקוראים לה תמה, והיא עיר מאוד סטנדרטית, כמו רמת גן, גבעתיים, עיר מעמד ביניים, נורמטיבית. מערבית? Uh, uh, יש בה את האלמנטים המערביים והמודרניים שלה, ויש בה גם את, ה... את השכבות היותר עמוקות שלה. ואני בעצם חקרתי איך המהפכה הדיגיטלית, הטכנולוגיות הדיגיטליות, משפיעות על חיי העיר ומעמד הביניים במערב אפריקה.
0: נשמע מרתק.
1: כן, זה בהחלט מקצוע מרתק, ובעצם זה אומר שגרתי שם עם משפחות. והייתי צריך... ממש בבתים ממש שלהם. ממש בבתים, מתקלח כמו שהם, אוכל מה שהם אוכלים, אוכלים ב, ככה עם ביד ה... שם נהוג לאכול, לשבת יחד סביב קערה ולאכול ביד, והרבה אה, פעמים המקלחות היו בדלי. אה, זה ככה החוויות היותר אקזוטיות. מצד שני, לכולם יש מכוניות, לכולם יש סמארטפונים, טאבלטים. Uh, כולם שם הולכים לכנראה, או מסיימים, הרוב מסיימים תיכון, או, או חלק הולכים להשכלה גבוהה, כי עסקתי עם מעמד ביניים, בעלי עסקים, בעלי מקצועות, אז כן היה שם את האלמנט uh, זה, זה, המודרני. ומה שלא תכננתי או לא לקחתי בחשבון, זה עד כמה, uh, אני חשבתי שאני אחקור. באמת, מעמד ביניים, אורבניות וטכנולוגיה דיגיטלית. ואולי משפחה, כלכלה, דברים כאלה. לא, לא, שח... לא לקחתי בחשבון את, את צלע מאוד משמעותית בכל המשוואה הזאת, שזה הצלע של הדת והרוחניות. ובעצם נכנסתי לעולם שהוא מאוד 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 רוחני. Uh, הוא מאוד, uh, כולו מונח בסקרנות uh, ותשוקה אדירה לאלוקות. ובעצם קלטתי שאני צריך להיות חלק מזה כדי להבין אותם באמת. זה אומר ללכת איתם לכנסיות, לשמוע את הדרשות, לפגוש את הכמרים, לנהל uh, שיחות חולין, אם זה עם הנהג או עם מונית, או אם זה עם המשפחה המארחת, או בכל מקום. זה שיחות על, שהן לא באמת שיחות חולין, הן שיחות קודש בעצם, כי הן שיחות על, על קדושה ועל דת ועל, ועל אמיתות התורה וכל הדברים האלה.
0: ואתה בת, בשלב הזה בעצם, אתה חילוני לכל דבר. אתה כן. תל אביבי, אוניברסיטת תל אביב, דוקטורנט לאנתרופולוגיה, זה לא בדיוק... ה...
1: נכון. כאילו, של... יש כזה, כמו, כמו כל מרוקאי, הניתוק אף פעם לא מוחלט. אבל, אבל בהחלט לא, אם זה הכשרות שמיים, זה, זה, אם זה לא, לא מונח בהבנה של יותר מדי, בטח לא הלכות או איזושהי, זה לא איזו מציאות שהיא חלק ממני, מהתודעה שלי. אבל לאט לאט אני קולט שהם משתאים ומתרגשים ממני באופן ספציפית ומהזהות שלי כיהודי, וזה לא עובר דרך אף אחד באדישות. כולם שמה אומרים, וואו, זה, אתה, אתה משהו מיוחד, אתה יהודי. אנחנו כל היום פה לומדים, אברהם אבינו, יצחק, זה, 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 עם ישראל, מגילת אסתר, קוהלת, משלי, קוראים פה תהילים, אנחנו חיים... ומנסים להבין ולספוג את הדבר שהוא שלך בסופו של דבר. ואתה לא מבין, אתה אומר כאילו, אוקיי, לי יש משהו שהם מנסים לרכוש ואני כבר ירשתי אותו בעצם. הוא חלק ממני. הוא חלק, הוא תמיד היה סביבי. הוא תמיד היה בתוכי, הוא תמיד אתם היה... אתם אומרים
0: לך את זה? אתה יהודי, אתה מארץ, כן, ישראל, כן. אתה אתה מארץ ישראל, אתה קדוש. אתה
1: מארץ ישראל, אתה מהעם הנבחר, אתם עם קדוש, אתם, אתם, בזכותכם או שיבוא משיח, או שבגללכם לא יבוא משיח, אבל זה הכל תלוי בכם. מלחיץ. כן. ולמה אתם לא אה, מאמינים בישוע הנוצרי, ולמה אתם לא זה, ולמה אתם לא זה, שאלות. אז... היה לי קודם כל הרבה הערכה מחודשת לזהות שלי. למשל, לראות את כל הכתבים בגרסתם המתורגמת, ולראות איזה גרסה חיוורת, ואיזה כמה פשרה יש בזה, וכמה הולך לאיבוד בתוך המעבר הזה לתרגום, ולדעת שאני פשוט ככה, בלי שום מאמץ, קורא עברית, קורא את שפת הקודש, קורא את התורה כמו שהיא נכתבה ומבין אותה. זה, זה קורא תהילים. פתאום, פתאום כל הזמן היה שם תהילים במתורגם. ואז הורים ברינה, אתה <laughs> יודע, אז הורים בדמעה, ברינה הקצורו, אתה קורא את זה באנגלית, זה, יש בזה משהו נורא, זה, זה פשוט לא עובר. זה, 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 אין. אז פתאום אתה, אתה מתחבר מחדש לזהות. דבר שני, אתה מתחבר למציאות האלוקית, כי המציאות האלוקית שם היא, 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 היא כאילו חשופה. בגלל שכולם בעניין, אז זה הופך להיות עובדה, שהיא הרבה יותר, אתה חש אותה, אתה חווה אותה. זה, זה איזה אתה פתאום מרגיש שההשגחה הפרטית היא, היא מאוד חזקה, היא בכל רגע ורגע, אתה חווה השגחה פרטית. אתה חווה גילויים, אתה מעריך את, ה, את הדברים הקטנים, את הפירות שנותנים לך, את הקוקוס שנותנים לך. פתאום רציתי לברך עליו. פתאום רציתי לברך עליו, אמרתי, כאילו, מה זה קוקוס? איזה מוזר זה. יש בפנים מיץ שהוא לבן אדם, וזה בגודל ש... כל הפירות הם בעצם בגודל לידיים של בני אדם. זה מאוד מוזר. זה אומר שבעצם... זה לא שהפרי יתפתח בנפרד מהבן אדם, כל אחד בתהליך האבולוציוני שלו, אלא בעצם... הפרי התפתח עבור הבן אדם, כי רואים את זה במידות, בטעמים, במינרלים ש... أي, 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 אכלתי שם סרטים. <laughs> <laughs> ובו זמנית, בגלל שזה לא באמת קדושה שם מהמקום של יהדות, אלא יש גם הרבה עבודה זרה, הרבה כישופים, הרבה שדים, הרבה... וודו, uh, יש וודו. וודו, הרבה... גם הנצרות עצמה, זאת אומרת, היה, היה הרבה, הרבה פחד, כאילו מדברים על גיהנום, מדברים על כוחות הרשע, מדברים על מלחמה בין טוב לרע, בין אור לחושך, העולם הוא מאוד מפוצל, מאוד מופרד, והקורבנות הראשיים פה זה בעצם הרבה פעמים האפריקאים עצמם, כי הנצרות בעצם מוסרת להם איזשהו מסר שהתרבות שלהם שייכת לשטן, לעבודת האלילים. התרבות השורשית, האפריקאית, המקורית, שהם ירשו מאבות אבותיהם, מה-ancestors, מה שנקרא, התרבות שמחוברת לטבע ולאדמה ולעצים, זה תרבות אלילית וצריך לזרוק אותה וצריך לנתק קשר אפילו עם קרובי המשפחה שלך, אם הם חלק מהתרבות הזאת. אתה צריך לחתוך אותם ולהתנתק מהם. לא לשמור על קשר עם המשפחה מהכפר, לא לשמור על קשר עם ההורים, אם הם, אם הם עושים איזה שהן מחוות שהן יותר מסורתיות. בעצם יש אה, חיתוך של המסורת, אה, זה נקרא בעצם אה, אה, לחתוך את העבר. לחתוך את העבר.
0: להבדיל זה קצת כמו שחוזרים בתשובה לפעמים עושים.
1: נכון, אנחנו נדבר על זה.
0: מנתקים לגמרי את עצמם ממי שהם היו, אמנם זה לא עבודה זרה, המקום שהם באו ממנו, אבל... התרבות והשורשים הם, הם, הם תמיד יהיו שם.
1: נכון, אז, אז זה ממש... אז, אז, אז מצד שני, גם חוויתי כאילו שהתיאולוגיה שה, שנחשפה בפניי, לא, היא לא באמת עשתה לי טוב. לא היה בה הרמוני או מעצים או, או קדוש עד הסוף. אז, אז הרגשתי אבוד. וכשחזרתי לארץ, פשוט הרגשתי שאני לא יודע כל כך מאיפה להתחיל, מה לעשות, לאן לגשת. כאילו, נכפתה לאיזושהי אמת, אבל אני לא יודע... מה עושים איתה. ואני בטח ובטח לא רוצה עכשיו להיות דתי. זה כאילו, מה זה העול הזה ואיך זה קשור, ומה, אני אשנה את כל מי שאני ואת כל החיים שלי ואת כל ה... כמו שאתה אומר, זה, זה, זה לא התאים לי לח, לחתוך. אהבתי את החיים שלי. אהבתי את, ה, את, את החברים שלי, את המשפחה שלי, ואני עדיין אוהב. אז, אז פתאום עכשיו זה... מה זה אומר? אתה צריך עכשיו לחתוך את כל החיים שלך? והייתי ב... בה... ב... ישבתי בדבר הזה ברמה שזה הגיע ל... לממש מחשבות טורדניות, סוג של חרדות, עד שבעצם, בחסדי השם, התגלו בפניי ספר התניא, שזה גיליתי דרך מתנה שקיבלתי ממשפחה בכפר חב"ד, קיבלתי את הספר להכיר את הבורא של יחיאל הררי, דוקטור יחיאל הררי. ושם זה בעצם חשף בפניי את ספר התניא. וזה נתן לי תשובות הרבה יותר עמוקות וראויות, שמכבדות אותי ואת האינטליגנציה שלי, ובאמת מראות לי מה זה יהדות ומה זה אחדות השם. בעצם היה ספר, להכיר את הבורא, אתה מכיר? זה, זה, זה מבאר את שער האיכות והאמונה. ושזה ספר שהאדמו"ר הזה בעצם מסביר שמה. מה זה, אח... מה זה להאמין באלוקים ב... אחד? מה זה אומר שהוא אחד? מה זה אחדות? וזה מייצר לך הבנה אמיתית לגדולה של המונותאיזם היהודי. כי מונותאיזם יש, לו המון... יש המון גרסאות. יש... יש הרבה אלים, אבל אנחנו מאמינים באל הזה מתוך כל האלים. זה גם סוג של מונותאיזם. או יש את העולם ויש את בני האדם ויש את האל... ויש אל אחד ואנחנו מאמינים בו. אבל מונותאיזם יהודי זה בשורה הרבה, הרבה יותר עמוקה. זה בעצם, אין עוד מלבדו, הכל זה, הכל זה הקדוש ברוך הוא. ואז אתה, אני, נכנס, נכנסתי לשערי התניא, אבל uh, עדיין uh, אפשר להגיד שזה... היה לי חסר עדיין כמה תשובות, או, או דרך, או תכלית. מה לא עושים עם זה? כן, בדיוק מה עושים עם כי באמת
0: מזה. בתוך התניא, אני מסכים איתך מאוד ש... אני אישית חושב שבאמת אנשים שמתחילים את הצעדים הראשונים שלהם עם טניה, הרבה יותר נכון להתחיל בשער האיחוד והאמונה. אני חושב שגם הייתה הדרכה כזאת של הרבי, שהוא דווקא התחיל עם איגרת התשובה, ואז שער איחוד והאמונה, ובסוף ספר הטניה, כי הוא באמת ספר שנותן לך את התמונה הכללית. הוא מסביר לך מה קורה פה בעצם, מי נגד מי, מה, מה זה הקדוש ברוך הוא הזה, ובעל הטניה עצמו כותב, שכל הרעיון של שער איחוד והאמונה זה להסביר מה זה שמע ישראל, השם אלוקנו, השם שזה משפט כל כך יעודי וכל כך יסודי, שאנחנו אומרים אותו בכל מיני אירועים ובכל מיני מצבים בחיים, עד כדי כך שאנשים אפילו שמוכנים למסור את נפשם, או נאלצים למסור את נפשם, הולכים עם המשפט הזה, אבל אנחנו בעצם לא ממש יודעים מה הוא אומר. ואני זוכר שכשאני למדתי בהתחלה את שאר האיכות והאמונה, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. זה באמת מכה אותך באיזו תחושה כזאת של וואו, איזה כזה גדול. הרעיון הזה של השם אחד. ואני יכול גם להזדהות עם מה שאתה אומר, שכשאתה משווה את זה לעומת אמונות אחרות, במובן מסוים אנחנו כולנו קצת תקועים עם המחשבה הילדותית של גיל חמש, שאיך הגננת לימדה אותנו בגן, שאלוהים הוא סבא כזה שבשמיים, מוריד גשם, אתה גם כותב את זה בספר, הוא... סבא כזה שמסתכל לנו כמו שהרבה אנשים חושבים שהוא מין שוטר. ו... ואז באמת כשאתה פוגש את הגדולה של אין סוף ברוך הוא, כמו שבעל התניא מכנה אותו, אתה יכול להתחיל להתחבר לזה ממקום אחר לגמרי. גם בתור בן אדם במאה ה-21, אינטליגנט, דוקטור, זה לא מוריד בכלל באינטליגנציה שלך, להפך, זה רק מתחבר למקום הרבה יותר גבוה.
1: לגמרי, לגמרי, אבל באמת זה, זה עדיין איזשהו תרגיל פילוסופי, נפשי, אה, מעצים, אבל הוא לא בהכרח, אני, אני עדיין אה, בדעה שאני אומר, אני לא רוצה להיות עכשיו דתי, אין לי לא בעיה לשלב מסורת, כבר התחלתי כזה שבת, כבר לא הייתה אותו דבר, ותפילין, וזה, ולשלב וזה, אבל אני לא רוצה, מה אני צריך את זה עכשיו? אני צריך את כל הכאב ראש הזה להפיל על עצמי עכשיו איזה... מהפכה כזו בחיים, ולהתחיל להיכנס לכזה שעבוד, ו... ו... אז עדיין אתה, אתה חי באיזה דיסוננס, אתה חי בין שתי עולמות. אבל, אבל אז, אה, בעודי צורך כל מיני הרצאות שונות אה, ביהדות ככה, לצד העבודה האקדמית שלי, אה, ככה קורא קצת הרב אה, יונתן זק, קצת הרב אורי שרקי, קצת זה, קצת מתעניין מפה, קצת משם, מעניין. אני נתקל בהרצאה של רב שאני דווקא לא מכיר, באנגלית, ושם ההרצאה זה אה, מדוע אסור להיות דתיים. רב או... עם זקן לבן. רב, זקן לבן, מגבת, אה, או אפילו מדוע הד... הדת תהרוס לכם את הבריאות. <laughs> ואני לוחץ, והוא מספר שם את הסיפור שאתה הקראת. על הנער, על הילד שהתאבד, ו... והוא מסביר על העניין שאדם אה, צריך בעצם להבין למה הוא פה. וכשהוא יתבונן לעומק למה הוא פה, הוא יבין שהוא פה בגלל שהיה רצון לבורא שלו שהוא יהיה פה. ככה שעצם הקיום שלו בא לשרת רצון אלוקי ולא אה, אינטרס אנושי. אין אינטרס אנושי בקיום. הקיום עצמו יכול להפסיק להתקיים ולהפסיק להיות, לחזור לעין ולאפס, אבל ה... ה והאדם לא ירגיש שום חיסרון. אבל הקדוש ברוך הוא הוא זה שבעצם מהווה אותנו מתוך איזשהו רצון שלו. עכשיו, למה זה קשור לאסור להיות דתיים או למה לא כדאי להיות דתיים? הרב בעצם מסביר שמה פשוט מאוד. אדם דתי זה אדם שמחפש הטבה. יש לו בעצם אינטרס להיות בדת, והוא נכנס מתוך מקום של אני תלותי, אני זקוק, אני מלא בצרכים, והדת היא תמלא לי את הצרכים, את הצרכים הגשמיים, את הצרכים הרוחניים, היא תביא לי ברכה, ילדים, פרנסה, היא תביא לי עולם הבא. והיא תציל אותי מגיהנום, ובעצם אני נשאר מרכז ההוויה בדת. וזה לא שונה, אין פה באמת הבדל בין הדת היהודית לדת הבודהיסטית, לדת הנוצרית, לדת המוסלמית. כל הדתות בעצם, כל אחת בגרסה שלה, אומרת לך, בוא אליי, כי אני אעשה לך טוב. ואחת אומרת, כאילו, אני אתן לך 70 בתולות, אחת אומרת, אני אגאל אותך מגיהנום, מאש הגיהנום, אחת אומרת לך, אני אחבר אותך להערה רוחנית אה, גבוהה, ואתה תרגיש שאתה... אה, את האושר העילאי של הרוחניות. אה, כל אחת אומרת לך משהו. אבל בעצם זה מנקודת הנחה שאתה המציאות הבסיסית שבעצם זקוקה ל, ל, למלא את הצרכים שלה.
0: אתה במרכז. כן. שזה אגב אני חייב להגיד לא כל כך שונה מראייה נקרא לזה הדוניסטית חילונית. ואולי אפילו במובן מסוים הראייה החילונית היא יותר אותנטית ממנה. למה אני מתכוון? שבן אדם שהוא רוצה למלא את הבטן שלו, רוצה, הולך אחרי התאוות, תאוות ליבו והנאות של החיים. הוא עושה מה שטוב לו, מה שעושה לו כיף. לעומת זאת, והוא לפחות מודע לזה שהוא עובד את עצמו, אבל הוא לפחות נהנה מזה. בן אדם שמנסה להגיע לעולם הבא, הוא גם, מה שמעניין אותו זה בעצם הוא עצמו. אין לו שאיפות אחרות בחיים. הוא רוצה שיהיה לא טוב. אז עכשיו אני אגיע לגן עדן. אז אני אעשה מצוות, אני אע... אתפלל, אני אעשה כל מיני דברים, לא משנה באיזה דת. אבל בסופו של דבר, It's all about me. אני המרכז, אני העיקר. לפחות הבן אדם שהולך לחטא אהבות ליבו, הוא יודע את זה שהוא העיקר. הבן אדם השני, הוא מסתיר את זה בכל מיני אידיאולוגיות, בכל מיני דיבורים יפים. אבל הוא, בסופו של דבר, אין הרבה הבדלים
1: וזה גם לא, אז זה גם לא באמת משחרר אותך, וזה לא באמת מה שחיפשתי. כי בעצם, אני, אם, אם אני נמצא במחשבות טורדניות, או, או בכזה, משבר גיל השלושים שהייתי אז, או, ב, או בחרדה קיומית, או... אז, אז אני מחפש לצאת מעצמי. אני לא מחפש שיכניסו אותי עוד יותר עמוק לתוך הצרכים של עצמי. ויותר מזה, אם נחשפתי לגדולת, אורן סוף ברוך הוא, אם נחשפתי לגדולת הבריאה, אז אני מחפש לתת. מעצמי. אני מחפש להבין את התכלית שיש בעצם היותי. ולמה יש לי את כל הכישרונות האלה, ולמה יש לי את היכולות האלה, ולמה אני בכלל פה, זה מה שאני באמת מחפש. ובהרצאה של הרב פרידמן הוא בעצם הסביר שיהדות באמת, אם נתבונן בה, נראה שכל העניין של היהדות זה אנחנו לא צריכים את כל הדברים האלה, אלא הקדוש ברוך הוא צריך את זה מאיתנו, ולכן אנחנו מוסרים את נפשנו ומניחים תפילין ומקימים uh, משכן ושומרים uh, uh, שבת ומקפידים על ההלכה כי בעצם מי שביקש את זה מאיתנו זה הוא והוא בעצם אומר זה עבורי עשו לי משכן אתם עושים את זה בשבילי ובאותו רגע שירד לי האסימון הזה שבעצם יש לי איזושהי משימה והמשימה וה... משימה... הזו היא היה... היא השירות לשרת את הקדוש ברוך הוא, ושאני לא צריך להיות דתי בשביל זה בשום צורה, אז כאילו יצאתי מאיזשהו כלא מחשבתי, והצלחתי בעצם למצוא את הדרך שבדיוק איפה שאני ואיפה שאני נמצא, אני יכול לצאת למסע. ובמסע הזה אני חופשי, כי אני לא מחפש להיכנס לאיזושהי מסגרת קהילתית, מגזרית, דתית, או זהות מסוימת, אני לא מנסה לעטות על עצמי זהות חדשה, כל מה שאני מנסה לעשות זה הדבר הכי טבעי שאני יכול לעשות, שזה להתחבר עם מי שברא אותי ולהעניק לו את התכלית שעבורה הוא ברא אותי.
0: אז אני רוצה לקרוא עוד קטע מהספר. קטע מאוד מאוד יפה. המילים הראשונות של התורה הן בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אתם קולטים את זה? קראו היטב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וואו. איזו הקלה. תמיד חשבתי שאני בראתי את השמיים והארץ. כל הצרכים והחוקים והחובות האלו הרגישו כאילו אני בראתי את העולם, וכל הסיפור הזה הוא באשמתי. אז מסתבר שלא, אפשר לנשום. אם אלוקים הוא זה שברא את השמיים ואת הארץ, זו לא הבעיה שלי. הוא זה שיש לו בעיות. הוא זה שבאים אליו בטענות. הוא מי שיזם את הפרויקט הזה. הוא ברא עולם, והעולם שלו פשוט לא מתפקד. בראשית. אל תשכחו, זה לפני שהיה לכם צרכים. הוא ברא את העולם לפני שהייתם קיימים בכלל. אתם אפילו לא ביקשתם לבוא לעולם, שזה בעצם שם הספר. זה המסר האמיתי של היהדות. לא אנחנו ברנו את העולם, ולכן לנו אין צרכים. אבל לבורא העולם יש רצון, והוא צריך אותנו כדי שנקיים את רצונו. אם כך, מה המשמעות האמיתית של מצווה? שאלוקים סומך עליכם שתעשו את מה שהוא צריך עבורו. אני צריך, אני חייב, אני רוצה? ממש לא. בורא עולם הוא היחיד שתכליתו אמיתית, ואנחנו נבראנו כדי להגשים אותה עבורו. בינגו. אז אני חייב שתסביר לי את הקטע הזה, כי אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לשרת את הבורא, אני רוצה לעשות משהו, אבל בלי להיות דתי, והנה פה, בקטע הזה, אתה מדבר על מצווה, והרב פרידמן הוא רב אורתודוקסי, דתי, עם זקן וכובע, שומר שבת כהלכתה, מקיים את כל המצוות, קלה כבחמורה. איפה פה השירות של הבורא? כאילו... אתה יודע, יש איזה פנטזיה, אני, אני הרבה פעמים פוגש בעלי תשובה, שאתה יודע, עברו כל מיני תהליכים רוחניים בהודו, בכל מיני מקומות, ואז הם נורא נורא רוצים להתחזק, ולעבוד את הבורא, או מה שזה לא יהיה, ויש להם חוויה רוחנית חזקה. אז הם באים לבית מדרש או לישיבה, והם אומרים לי, אוקיי, אני רוצה עכשיו... Okay. אני רוצה, אוקיי, מה עושים? מה עושים? אז אתה יודע, אתה פותח משנה ברורה, אתה פותח... פניני הלכה, אתה פותח שולחן ערוך, אתה פותח גמרא, אתה פותח uh, תניא, לא משנה. כל הזמן אומרים שמה, מה אתה צריך לעשות. אז זה קצת נוגד את התפיסה הזאתי שקראנו פה, שכאילו, אין לי צרכים. כן, מאוד אומרים לי מה אני צריך לעשות.
1: כן, אז, אז באמת, ההיפוך הזה שהרב פרידמן עושה, כמובן בהשראת הרבי מלובביץ' והרבי יואל קאן, שהיה המורה שלו, ועל בסיס בעצם ספר התניא, ותורת החסידות, והבעל שם טוב, אבל איכשהו לא שמענו את זה מספיק. במפורש. אבל מה שהוא אומר, זה כשאתה קורא את המשנה ברורה, ואתה קורא את ההלכות, וכל הדברים האלה, שאתה צריך אה, לא לברור בשבת, ואתה צריך שיהיה לך כלים נפרדים, ואתה צריך לטבול את כל הכלים, אתה חייב לקרוא את זה אחרת. אתה חייב לקרוא את זה... השם צריך שאני אטבול את הכלים. השם צריך שאני אתפלל שלוש פעמים ביום. השם צריך. וברגע, יכול להיות שהפעולה הסופית, איך היא תתגלה? בשטח היא תיראה אותו דבר כמו, כמו אדם שהוא, שהוא דתי, אבל היא תיעשה מנקודה פנימית הרבה יותר אמיתית והרבה יותר אה, מעצימה והרבה פחות מלחיצה. אה, אני יודע שגם אתה סיפרת לי שבעצם היה לך גם את החוויה הזו ש, שהרבה פעמים בעלי תשובה 아, 아, ללבוש זהות חדשה ולהתחיל, הרי בהתחלה מה קורה? אתה נחשף לקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה להתחבר איתו. ואתה עושה את המצוות בגלל שהמצווה מצוותת אותך, מצווה מלשון צוותא וחיבור מצוותת אותך איתו, ואתה מתרגש, וואו, תפילין, זה הקדוש ברוך הוא, אני אניח תפילין. איזה יופי, איזה מרגש, זה יואו, תפילה, ואתה ואת, מתפלל בבית, פותח את הסידור, ואתה בכלל לא יודע, אתה קורא את הדברים הלא נכונים, אבל כולך התרגשות.
0: אני רק רוצה לסגן למאזינים שלנו, שאולי יש כאלה שלא מבינים על מה אתה מדבר. כי אני חושב שבאמת זה משהו שמאוד מאפיין בעלי תשובה, שלהניח של תפילין, הפעמים הראשונות, התקופה הראשונה של התפילין, של השבת, זה דברים שבאמת מאוד מרגשים. ואני יודע שיש אנשים שאולי גדלו בבתים דתיים, שהם לא כל כך יודעים את זה, שתפילין יכול להיות דבר מרגש. כי אתה חושב שמישהו שהוא כבר okay. רגיל לזה, וגם אנחנו, הבעלי תשובה, אחרי כמה זמן כבר אתה שוכח את זה, אבל כן, צריך להזכיר את זה שבהתחלה זה באמת מאוד מאוד מרגש.
1: ולמה? השאלה היא רק בגלל שזה חדש?
0: לא, ממש לא. או שיש משהו יותר עמוק פה. אני מסכים איתך שבאמת אתה מרגיש, קודם כל אתה מרגיש שאתה עושה משהו גדול. אתה מרגיש... אני חושב שיש לזה כל מיני תשובות. למשל, אותי אחד הדברים שמאוד ריגשו בהתחלה, היה הידיעה שעכשיו אני מניח תפילין, ואני יודע שגם רבי עקיבא יניח תפילין. זאת אומרת, זה חיבר אותי לאיזה מסורת, לאיזה גדולה, לאיזה היסטוריה, לאיזה נצח, שנמשך בהיסטוריה המון המון שנים. זה נגע בי הנקודה הזאתי. וכמובן, הידיעה שכשאתה מניח את התפילין, אתה מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. הוא קידש אותנו עם המצווה הזאת, זאת אומרת, אני עכשיו מתקדש, אני עכשיו עושה משהו גדול. ואני כמובן אה, לא עושה משהו גדול בשבילי, זה אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. אני באמת... אה, אני, אבל אני גם לא יודע אם אפשר להגיד שאני עושה את זה בשבילו. אז אני צריך שתסביר את העניין הזה, אז, ואני אז אגיד אז, למה.
1: מה קורה בהתחלה? לה, הרי הדברים שאתה אומר, הם, הם, הם אמורים להמשיך לרגש אותנו, אבל יש משהו שמשתנה בכל זאת. מה, מה, מה קורה זה שאני... בהתחלה שאני מניח תפילין, אני לא צריך להניח תפילין. מי יגיד לי? אמא שלי אמרה לי, הנחת תפילין היום? המורים שלי, החברים שלי, אה, מישהו יגיד לי אם הנחתי תפילין? אתמול לא הנחתי תפילין, וכנראה שגם מחר אני לא אניח תפילין, וכנראה שאחרי שהנחתי את התפילין, הלכתי לעשות עוד 70 אה, עבירות אחרות, כי כן, אני לא צריך את זה. אבל הנחתי תפילין. אני עוד לא מבין מה קורה, אבל זה מאוד מרגש אותי. מתי זה מפסיק לרגש אותי? יואו, כבר שמונה ואני צריך להניח תפילין. אני צריך להניח תפילין. מתי זה קורה? למה אתה פתאום צריך? כי אני דתי. ודתי צריך. וזה הייאוש הקיומי ש... של החוויה הדתית. שבעצם זה מאבד את הצבע שלו. כי פתאום זה פשוט עוד מטלה, זה עוד משהו שאתה צריך לעשות. וזה למה? כי מה אתה בעצם משרת פה? אתה משרת פה את הזהות. שלך, את ההשתייכות הקהילתית שלך, המגזרית שלך. הא, הא, ש, אה, אתה עובד איזושהי זהות. עכשיו, זה גם עשיתי כאקדמאי, או כתל אביבי, או כ, כשמאל. אתה תמיד עובד איזושהי זהות. אבל זה לא, לא נכנסתי לזה בשביל לעבוד שום זהות. נפלת לאותו בדיוק, נפלת לאותו
0: כן, העניין המגזרי הוא באמת מאוד חזק, ואני חושב שבעלי תשובה באמת בשנים הראשונות, מאוד uh, מפחדים מהמקום הזה, וכמו שטבע את המושג הנפלא uh, מאיר בנאי, הוא אמר ש... שאלו אותו, מה אתה? אתה חבדניק, אתה ברסלב, אתה זה, מה אתה? אז אמר, אני פרילנסר. אני עובד רק אצל הקדוש ברוך הוא, מקבל uh, תלוש כל חודש. Uh, סליחה, אני לא מקבל תלוש, אני מקבל uh, משהו, מה נותן לי. והרבה בעלי תשובה, באמת, בשנים הראשונות, ככה הם חווים את החוויה. אני חושב שבאמת חלק מההתבגרות של הבעלת תשובה היא ההבנה שאתה כן חייב איזושהי מסגרת. כי הילדים שלך צריכים ללמוד באיזשהו בית ספר. ואז הבית ספר הזה מה הוא? הוא דתי לאומי? הוא חרדי? הוא חסידי? הוא ליטאי? הוא דתי לאומי? הוא חבדניקי? הוא דתי לאומי תורני? הוא דתי לאומי לייט? הוא מעורב, הוא, מה הוא? ופתאום אתה אומר, לא יודע, אני רוצה שהילדים שלי פשוט, אתה uh, יודע, ילמדו תורה ויהיו עובדי השם. לא, 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 לא. ורגע, רגע, באיזה בית כנסת מתפלל? ובאיזה סידור אתה מתפלל? איזה כיפה אתה הולך? מה אתה לובש בשבת? אתה לובש uh, גרטל? אתה הולך עם חליפה ארוכה? אתה הולך עם מגבעת? עם כובע ספודיק? או עם כובע זה? או עם שטריימל? מה אתה? מה אתה? מה אתה? מה אתה? כל אתה מה אתה. ואתה אומר, חבר'ה, אני רק רוצה, אתם יודעים, כאילו, <laughs> <אני> <laughs> עזוב, זה לא... עזוב יהודי. מה זה יהודי? לא, מה אתה מצביע? <laughs> זה, זה בעצם השאלה היותר חשובה. ויש באמת איזה שבר כזה, שכשאתה פתאום מבין שבעצם כדי להיות יהודי, בעולם הזה לפחות, אתה בסוף צריך כן להיכנס לאיזושהי מסגרת. ואני חושב שבשלב הזה, רוב האנשים פשוט מנסים להתאים את עצמם למסגרת. וכמובן שאנשים שהם כבר נולדו לתוך המסגרת הזאת, הם כבר בתוך המסגרת. ואז הרבה פעמים אתה שוכח שאתה באת לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שזה היה בסוף התכלית שלנו פה. וזה כואב, ואני באמת ברמה האישית גם עברתי כל מיני... נכנסתי לעולם מסוים וקלטתי שהוא פחות מתאים לי ונכנסתי לעולם אחר. ואני חושב שפעם שמעתי את הרב ארוש שאמר משהו מאוד דומה, הוא אמר, הדבר הכי גרוע זה להיות דתיים. ואני זוכר שמאוד אימצתי את המשפט הזה. דתי במובן הזה שאני אני מניח תפילין כי אתמול הנחתי תפילין. אני מתפלל כי אתמול התפללתי, אני שומר שבת כי אתמול שמרתי שבת, כי אני כבר, אני כבר דתי, אני כבר במסלול, מה אתה רוצה ממני? ובעצם, אני חושב שהרב מניס, והספר שכתבת בעקבות זאת, באתם להוציא אותנו מהגישה הזאת. באתם לה, להחזיר לנו, לנו, לעם ישראל, לכל מי שקורא את הספר, לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה עכשיו, להחזיר לנו את הטעם המתוק שיש בלעשות משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שעשיתי את זה אתמול. אני זוכר שפעם הלכנו לדוכן תפילין, הלכנו, פתחנו דוכן תפילין בקינג ג'ורג' בתל אביב. היה לנו פעם קביעות כזאת, <laughs> כמה חבר'ה מנאורה, ואני זוכר שעבר איזה בחור, ואחד החבר'ה אמר לו, נו, אחי, אתה רוצה אולי להניח תפילין? אז הוא אומר לו, מה יצא לי מזה? אז הוא אמר לו, כלום. אז הוא אמר לו, אז למה שאני אניח? הוא אמר, סוף סוף יש לך הזדמנות לעשות משהו. שלא יוצא לך מזה כלום. <laughs> אתה עושה את זה פשוט, כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר. <laughs> ואני זוכר ש... אני לא זוכר אם הוא הניח או לא בסוף, אבל אני זוכר שאני לפחות קיבלתי מזה באמת אה, תובנה, וואלה, בוא'נה, לעשות משהו, סתם כי השם צריך, כי השם רוצה את זה. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה על העניין הזה של צריך, כי... והיה לנו הרבה ויכוחים על זה בתחילת העבודה על הספר, אה, לא יודע הרבה, אבל היה לנו כמה. הנקודה הזאת שהשם צריך. לאדם דתי מן השורה, אדם שהתחנך במערכת החינוך הדתית, שהוא מכיר את הספרות התלמודית, המילים השם צריך עושות פריחה. ואתה גם כותב על זה בספר. הרב מניס מתאר איזה דיאלוג שהיה לו שם איזה מישהו. כי אנחנו חווים, או לפחות התחנכנו, בתפיסה שהשם הוא אינסוף. בסדר? זה כולם יסכימו. ובגלל שהשם הוא אינסוף, הוא שלם, או השלמות המוחלטת, אז תמיד אומרים ששלמות מוחלטת היא לא צריכה כלום. הרי ברגע שהוא צריך משהו, הורדנו אותו, היו עושים ככה עם האצבע התלמודית. ברגע שהוא צריך משהו, אז אתה הורדת אותו בדרגה. אם השם כועס, אז כאילו חסר לו משהו, חסר לו איזה רוגע, אז, אז הוא כבר לא שלם. אם השם, עד כדי כך, שאפילו להגיד שהשם ברא את העולם, מה, השם חסר לו עולם? 아, אז השם הוא לא שלם, הוא לא מושלם. ולכן באמת במחשבה הדתית, הקלאסית, הפילוסופית, ה... יש בעיה להגיד השם צריך. מצד שני, כל התורה, השם אומר לנו מה הוא צריך. וזה מין פרדוקס כזה שאני חושב שבאמת הרבה אנשים לא נותנים עליו את הדעת. אז רגע, השם צריך או לא צריך? הוא רוצה או לא רוצה? ما, מה קורה פה? איך אתה מסביר את זה?
1: זה באמת שאלת השאלות, ואני חושב שזה נובע מחוסר הבנה שלנו של... שכל תכונה כשהיא מתבטאת או מופיעה אצל אדם זה לא אותו דבר כמו שהיא מתבטאת אצל, אצל הקדוש ברוך הוא. כשאדם אומר אני צריך, מה שהוא אומר זה אני נכה, אני מוגבל, נכפתה עליי איזושהי מציאות ועכשיו אני חייב את הדבר הזה, את השוקולד הזה או את הבן אדם הזה או את העבודה הזו, אבל אם הייתי יכול אחרת אז הייתי מעדיף לא להצטרך שום דבר. אבל אני, אבל נכפתה עליי מציאות חיצונית שמאלצת אותי להיות עכשיו צריך. ולכן זה, זה, יש בזה אלמנט של חיסרון ושל נכות. ולכן כשאנחנו אומרים פתאום צריך על הקדוש ברוך הוא, זה לא שייך. אבל באמת בשביל זה אנחנו צריכים להסתכל על כל התורה. התורה אומרת שלקדוש ברוך הוא יש יד. אבל אז אומרים לנו, לא, לא באמת יד. אז היא אומרת, אז הוא אומר שיש, שיש לו אף חרון אפו. אבל לא, לא באמת יד. אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא כועס. לא, לא, לא. ובגמרא כתוב שהקדוש הוא בוכה. ויש לו מקום שהוא בוכה בו כל יום. לא, כמובן, חס וחלילה, כביכול, כביכול, זו המילה שמאוד אוהבים. והרמב״ם <ש> אומר... תראה
0: שביידיש, כן? יש כינוי לקדוש ברוך הוא שאומרים <ש> כביכול.
1: כביכול. הרמב״ם אומר שהתורה דיברה בלשון בני אדם. אז עם מה נשארנו? אז בעצם כל הנביאים וכל המדרשים וכל הגמרה וכל התורה, זה הכל כביכול. זה לא אמיתי. אז אנחנו מפספסים פה משהו. עכשיו, נכון שהרמב״ם והפילוסופים והספרי חשיבה שביהדות ניסו בעצם להוציא אותנו מתפיסה ילדותית שראינו את הדברים האלה כפשוטם. שלא הבנו שזה משלים, שהיה לנו נטייה לעשות הגשמה, שכשקראנו יד, באמת היינו עלולים לראות את זה כיד, כי סביבנו עבדו פסלים. אז החלנו לראות את זה כיד כמו שלבן אדם יש יד.
0: כן, כמו שהראב"ד כותב על הרמב"ם, שאומר שאחד הסוגים של הכופרים זה מי שמאמין שהשם יש לו דמות הגוף. והראב"ד כותב, רגע, אני מכיר הרבה אנשים צדיקים טובים שמאמינים שלשם יש גוף. זאת אומרת, אפילו במאה ה-12 אנשים עדיין חוו ככה את ה...
1: אז אם אין לו גוף, אז איך זה שיש לו יד ואף, ואף ועין ופה? יש לו את כל הדברים האלה, או שהתורה... אז, אם, אז, אז לפח, בוא נזרוק את הכל, הכל שם הלא... התורה כופרת. <laughs> אז, אז, אז... מגיע שם טוב, ולוקח גם את הרמב״ם, וגם את הנגלה, וגם את הקבלה, וגם את... ו, 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 ובעצם בא ואומר לנו, כשאומרים לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך כמו שאבא אוהב בן, זה רק משל. נכון, אתה צודק, זה לא באמת, זה כביכול הוא אוהב אותך כמו שאבא אוהב בן. אבל מה זה אומר לך על הנמשל? שבנמשל הוא אוהב אותך אין סוף ביחס למה שאבא אוהב בן. זאת אומרת, הנמשל הוא תמיד יותר מהמשל. אז כל הדברים, יש לו יעד, הוא באמת אוהב אותך כמו שאבא אוהב בן, אבל כמו שבזה נקרא, שזה מתבטא באלוקות. ויש לו יעד, אבל זה יד אלוקית. זאת אומרת, היד, כמו שהאדמור הזקן אומר, כשהקדוש, מחשבותיי, לא כשהקדוש ברוך הוא חושב, הדברים קורים מה שהוא חושב. כשהקדוש ברוך הוא מדבר, נבראים עולמות. כשהקדוש ברוך הוא מרים את הזרוע, אז אה, הים נקרע לחצי. זה זרוע אמיתית, זה, זה דיבור אמיתי, זה מחשבה אמיתית. שלך, זה רק משל. אתה כביכול. אתה כביכול, בדיוק. עכשיו, אז גם אותו דבר אם אתה צריך. אמרנו שהצורך האנושי הוא צורך שמגיע ממוגבלות, מסופיות, מאנושיות. הצורך האלוקי, הוא מגיע משלמות, הוא מגיע מאינסופיות. הוא מגיע דווקא מזה שאני לא כפוף לשום מציאות חוץ ממני. ובכל זאת, אני אומר לכם, עשו לי משכן, אני צריך שתעשו ככה, אני צריך שתעשו ככה, אני צריך שתעשו ככה. כי זה מי שאני, זאת אומרת, זה מה שאני רוצה ממכם. עכשיו, איך, איך יכול להיות צורך שמגיע משלמות? אז באמת, כמו שאמרת, שמסבירים, הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר, זה נכון. הוא לא צריך משהו, אבל להצטרך מישהו, זה סימן לשלמות. להצטרך משהו, זה סימן שחסר לו משהו. חסר לך, תברא אותו בעצמך, מה אתה רוצה ממני? למה אני צריך עכשיו לבנות לך משכן? תבנה את המשכן! בשביל מה כל העמדת פנים הזו? לא, זה בשבילכם הוא עושה את זה, הוא רוצה להיות טוב ולמטיב. איך זה בשבילי? זה, זה, אני צריך לתת את כל הרכוש שלי, אני צריך להסתכן, אני צריך לעמול, אני צריך זה, אני צריך זה, וגם זה בשבילך, לא זה לא צריך המשכן באמת הוא יכול לברוא לבד. הוא צריך מישהו. ועל ידי זה שאנחנו לוקחים חלק בתורה שלו, במצוות שלו, אנחנו הופכים להיות חלק ממנו. אנחנו מתחברים איתו, אנחנו מתאחדים איתו. והצורך במישהו זה הצורך הכי מושלם שיכול להיות. כי בן אדם שאומר, אני לא צריך אף אחד, אני אי בודד, אני, אני מושלם ככה, אני לא רוצה, לא צריך חברים, לא צריך משפחה, לא צריך זה. זה בן אדם שיש לו בעיות. יש לו בעיות פסיכולוגיות, ובדרך כלל זה נובע מפחד להיות פגיע. כי יש משהו מאוד פגיע, ולהגיד אני צריך מישהו. אבל זה הפגיעות הכי יפה שיכולה להיות, הכי עמוקה. ואני באמת זוכר שבעריכה אז באמת היה לך קשה, אמרת אולי לא נגיד צריך, אולי נגיד מלחץ, אולי לא נגיד פגיע, אולי נגיד רגיש, ואולי נגיד זה, אבל אני לא דאגתי, כי אני אמרתי כאילו, תמשיך לקרוא, תמשיך לקרוא, ואתה תראה שכאילו, בסוף זה... זה מקליק כי הסיבה שאנחנו פוחדים מזה זה או באמת בגלל שנכנס לנו כבר החשבה, המחשבה הדתית, הגלותית, אנחנו מפחדים, אנחנו מפחדים מכל מיני סיבות חיצוניות, אנחנו פוחדים להיחשף ליד כמה הדבר הזה שאנחנו עושים הוא הכרחי ונחוץ ואמיתי ומשמעותי. כי זו אחריות מאוד מאוד גדולה, אז אנחנו מעדיפים להגיד, לא, הוא לא צריך כלום, לא אכפת לו, לא משנה לו, הוא מושלם, זה רק בשבילנו, הוא... כי אם אתה תגלה לי שאכפת לו ושהוא צריך את זה, אז אני כבר פתאום לא יכול, אני נהיה באמת עובד השם. אז זה מפחיד, אז אנחנו עודפים את זה, אבל ברגע שאנחנו נותנים לזה להיכנס, אנחנו מבינים שזה הדבר הכי הגיוני, הכי אינטואיטיבי, הכי אמיתי. זה הכוח של תורת החסידות, זה הכוח של ספר התניא, זה הכוח של הספר הזה גם.
0: אז הספר יצא כבר לפני... לחנויות, לפני כמה שבועות, וכבר הוצאתם מהדורה שנייה. ספר לי קצת על התגובות שאתה שומע.
1: וואו, זה מטורף. האמת ש... כאילו זה... זה מפעים ומדהים אותי, ובו זמנית זה לא מפתיע אותי, כי אני, אני כל הזמן הרגשתי, בטח גם יודע שאמרתי את זה בתהליך עבודה, הרגשתי שאני מחזיק פצצת אטום. אני למעשה... כשהיו מניעות או הפרעות או רגעים שחשבתי שאולי זה לא יקרה וכל פעם היה צריך לעבור איזושהי משוכה, זה היה לי מאוד ברור למה זה קורה. ואמרתי לעצמי, הלוואי שזה תהיה המניעה האחרונה, כי, כי יכול להיות שאני אצטרך לשלם בעוד עקבות בגלל שאני מחזיק פצצת אטום, וזה לא מובן מאליו שהספר הזה יצא. ועכשיו אני מרגיש את זה, אני רואה את זה. אני רואה שאני מקבל תגובות מכל סוגי האנשים. בחברה הישראלית שיכולים להיות שהספר עשה להם מהפכה בנפש ומהפכה בחיים וכבר יכול עוד לפני שהם סיימו אפילו את הספר הם קראו כמה פרקים והם כבר כותבים לי אז גם מהעולם החרדי ממש מעומק בני ברק שאומרים לי הספר שלך הוא לחרדים אתה יודע אתה אולי חשבת שכיוונת לחילונים זה ממש לא זה, זה, זה בשבילנו אז אנחנו, נכון, לנו בלי, זה לא הספר הקודש הקלאסי, אבל אנחנו מאוד מאוד חיכינו לספר הזה, ואנחנו, ואני יודע שהם לומדים אותו ומתעניינים בו, אז זה מהעולם החרדי, ומהעולם החילוני לגמרי, ומעולם של אנשים שעוסקים בטיפול, או בחינוך, או, או, או באמת בעלי תשובה, באמת. הרבה אומרים לי על, על, על זוגות מעורבים, למשל חילונים ודתיים, או הורים, הורים לילדים שחוזרים בתשובה, או ילדים להורים שחזרו בתשובה, זאת אומרת, מפגשים בין עולמות שפתאום מתחילים ללמוד אותו יחד ולקרוא אותו יחד. אה, משהו בספר מאחד את כולם, וזה מאוד פשוט, כי ברגע שאנחנו מבינים שאף אחד מאיתנו לא ביקש להיות פה. וכולנו פה עבור מטרה אחת. ולכולנו יש איזושהי משימה משותפת ותכלית משותפת לממש, אז אנחנו מתחברים. אנחנו מתחברים, כי לכל אחד יש את, ה, את מה שהוא יכול לתת, את מה שמתאפשר לא לתת. אנחנו אחרי כל כך הרבה שנות גלות, אף אחד לא מחכה להעניש או לשלוח בן אדם לגיהנום או לנקום בו. יש פה פשוט משהו שצריך לקרות, וזו אחריות שלנו, רק אנחנו יכולים לעשות אותו.
0: דוקטור אלעד בן אלול. היה לי כיף להיפגש איתך, רק נגלה שאנחנו פה מקליטים את הפרק הזה בפעם השנייה, כי הפעם הראשונה נמחכה לנו בעקבות אותו פצצת אטום שתיארת, כנראה זה גם חדר למחשבים, אבל היה לי כיף להקליט אותו פעם שנייה, כנראה שהוא גם יצא יותר טוב. ואתם כמובן מוזמנים להאזין לפרקים נוספים שלנו, מטעם uh, נהורה, מרכז uh, ללימודי יהדות ברמת גן, מדרשה, ישיבה, ועוד הרבה הרבה דברים טובים למתחזקים, בעלי תשובה, חרדים, חסידים. חילונים, נשים, גברים וכל דבר אחר שיעלה בדעתכם. אז תודה רבה לכם ותודה שהזנתם לפודקאסט שלנו, מחפשים תשובה, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים.
1: תודה רבה, דרור היקר.